0: Hallo, es ist schön, dass ihr da seid. Ich sehe nicht alle, weil es ein bisschen blendet. Hey, wir sind noch im Sommer, auch wenn es regnet, auch wenn es etwas kälter ist, aber der Sommer ist da und wir sind noch in unseren Summer Celebrations. Heute zum Thema Gott hält, was er verspricht und das ist die Message von heute. Also in Römer 4 steht, Gott hält, was er verspricht. Vielleicht ist das schon die Message für dich, dann nimm es gerade so mit und merkst dir, schreibst dir auf, Gott hält, was er verspricht. Und, und es ist ja eine mega Zusage, oder? Gerade in der Welt, wo wir gerade sind, keiner weiß mehr so recht, was stimmt, was wer sagt. Jeder hat so eine seine Ideologie irgendwie und dann gibt es Statistiken, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, ähm, der... Bestätigt diese, der bestätigt diese, keiner weiß mehr, was stimmt und was nicht stimmt. Und irgendwie sind wir so in einer Phase im Leben, wo, wo gerade nicht so leicht ist zu sagen, hey, die Menschen sprechen von so viel, der eine verspricht dir was, der andere verspricht dir was, hält sich nicht dran. Aber wisst ihr, auf Gott ist 100% verlass, oder? Es steht ja in der Bibel, Gott hält, was er verspricht. Und wie cool ist das, oder? Wow! Sag mal alle, wow. So gut. Es ist so gut, oder? Es ist eine Freude zu wissen, Gott hält, was er verspricht. Aber irgendwie haben wir ein Problem, weil gefühlsmäßig fühlt es sich ja nicht immer so an. So, hält Gott wirklich, was er verspricht? Hält Gott sich wirklich dran? Ich meine, wir Menschen... Wir, wir haben ja so ein Versprechensding, oder? Wir haben euch ein Bild mitgebracht, wir schütteln uns ja die Hand oder ich verspreche dir das, 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 bang, 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 bang. Und am Schluss, wie viele Versprechen werden gehalten? Und oft haben wir ja dann ein Problem damit und spiegeln es auf Gott. Wenn schon die anderen Menschen nicht ihre Versprechen einhalten, wie kann denn der Vers stimmen? Gott hält, was er verspricht. Auf einmal ist die Freude über diese Aussage, wow, Gott hält, was er verspricht, nur noch ein, ja, ja, passt Und auch in meinem Leben, als ich ungefähr 19 war, hatte ich so eine kurze Auszeitkrise, was auch immer, so vier Monate ungefähr, wo, wo ich meine Ausbildung fertig hatte, Schule, super bestanden und ich hatte eine richtig gute Ausbildung gemacht, oder? Anlagenelektriker, jetzt Elektrotechniker, es muss ja technisch klingen. Super Ausbildung und ich wusste nicht, dort noch nicht ganz, wie sehr sie auf mein Leben zugeschneidet ist. Auf jeden Fall super eigentlich, oder? Alles erledigt, check, check, check oder sehr viel, vielleicht kommt jetzt noch Frau, Kinder, Haus und so weiter. Aber irgendwie so das Grunddings, die Grundvorstellung vom Leben war ja irgendwie schon erledigt. Aber irgendwie stellte ich mir so die Sinnesfrage, und was jetzt? Und was jetzt? Und in meinem Leben war sehr viel, dass ich einiges an Zeit meiner ersten 19 Jahre damit verbrachte, im Krankenhaus zu sitzen und auf Menschen, die mir wichtig waren, zu warten, dass sie vielleicht wieder gesund mit nach Hause können. Und dann denkst du darüber nach, Ist Gott, hält Gott sich wirklich an seine Versprechen? Hält Gott sich daran, an das, was er sagt? Und genau, es waren verschiedene Dinge in meinem Leben, wo die Frage aufkam: hält sich Gott wirklich dran? Und in dieser Zeit war es irgendwie dann immer wieder zu sagen, ja, ich glaube daran, ich glaube daran. Aber mit 19 war es irgendwie dann nicht mehr so einfach. Weißt du, fühlst du dich erwachsen, stellst du manches in Frage und stellst dir die Frage, warum. Und es war nicht immer so easy-beasy dann. Und man könnte jetzt aber auch im Selbstmitleid verfallen oder so. Uh, irgendwie waren die 19 Jahre nicht so cool und du siehst auf einmal die ganzen Dinge, die nicht so gelaufen sind und, und nicht so gut waren oder ganz schlecht waren. Genau, Aber natürlich gab es auch die Dinge, dass ich manches verbockt hatte. Eines zum Beispiel war, meine Schwester und ich, wir waren ungefähr... ich meine elf Jahre. Ich habe mal zumindest die Wohnung noch so im Kopf, wenn ich so bildlich daran denke. Und wir hatten ein Telefon, oder? Weißt du, ein Telefon, das steht so am Tisch, früher meistens im Gang, mit Hörer und so und Tasten. Das gab es früher, jetzt gibt es ja das. Und es hatte noch nicht jeder ein Handy, aber ihr müsst wissen, im Telefonbuch. A4, viele Seiten drinnen, sehr viele Telefonnummern, du kannst es durchblättern und ich liebte das, oder? So Telefonnummern, auswendig lernen hin und her, verschiedene Orte sind drinnen. Aber ganz vorne habe ich dann herausgefunden, da sind Games drinnen, oder? Heutzutage denken wir, es ist eine neue Erfindung, auf dem Smartphone kannst du Apps und Games herunterladen und die ganze Zeit zocken und so. Und das war auf eine gewisse Art, aber schon lange früher möglich, oder? Und dann habe ich meine Schwester gesagt, schau mal, unsere Eltern sind gerade unterwegs, sollen wir da mal anrufen, das ist sicher richtig cool, oder? Wir haben angerufen, mindestens eine Stunde und es waren richtig coole Games. So die einen über Zahlen und alles mögliche und es war sehr cool, bis zum Monatsende, als unsere Eltern auf uns zugekommen sind und gefragt haben, was ist da passiert, wer von euch war das? Und genau, es war nicht ganz günstig, es war ungefähr eine zusätzliche Monatsmiete und genau meine Eltern haben eh schon geschaut, dass wir irgendwie durchkommen mit dem, was wir haben, weil, weil aus, aufgrund verschiedener Umstände hatten wir nicht einfach lockerflockig eine Miete übrig und da merkte ich auf einmal, okay, so fühlt sich ungefähr Schuld an, <lacht> wenn du Freude hast, telefonierst und dann drauf kommst. Ups, das kostet ja auch etwas. Ausgebadet haben es meine Eltern, weil ich hatte ja noch kein Geld. <lacht> genau, Aber das ist nur so eine Geschichte, dass manches ist leid und so, kannst du nichts dafür. Aber auch in meinem Leben hat es Dinge gegeben, wo ich selber was dafür konnte. Und es gibt deshalb Dinge in unserem Leben, wo uns davon abhalten zu glauben, dass dieser Gott der uns Freude schenkt, der für uns da ist, der uns Zusagen ohne Ende macht, vielleicht nicht gut ist, vielleicht nicht alles hält, was er verspricht. Ich habe euch ein paar Vorschläge mitgebracht, was das sein könnte. Es könnten sein Schicksalsschläge, sind gern mal sowas, oder falsche Gottesvorstellungen, oder man zweifelt an irgendetwas oder Enttäuschung von Menschen. Paradebeispiel, Menschen können enttäuschen. Oder Enttäuschung von der Kirche. Habt ihr gewusst, dass die Kirche aus Menschen besteht, die nicht perfekt sind? Also es gibt auch Enttäuschung aus der Kirche. Manchmal auch, weil man irgendeine Vorstellung hat, die die Kirche entweder nicht erfüllen kann oder auch nicht der Auftrag der Kirche ist. Falsche Versprechungen. Wow. Und dann kommst du drauf, hey, gilt das? Ist Gott der Gott, der es drauf hat, der für mich da ist, der mich liebt, der mir Dinge verspricht und sie auch einhält. Und dann ist die Frage, aber was verspricht denn Gott überhaupt? Was sind die hammermäßigen Dinge, wo Gott uns versprechen? Und ich habe euch ein paar davon mitgebracht, ein paar Verse. Ich lese jetzt einfach mal herunter und ihr genießt es, oder? Lehnt euch zurück, entspannt. Jetzt kommt es. das Herz. Psalm 50. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Jesaja 41, 10 fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wow. Jesaja 41, Vers 31. Aber die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Psalm 139, 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wow. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Stell dich mal zu Hause vor den Spiegel und sprich das aus. Hey Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Philippa 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder 1. Johannes 5. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Hast du dir das schon mal bildlich vorgestellt? Mein Gott kann ich über Mauern springen. Riesenmauer, oder? Du kannst vorstellen und sagen, die Mauer muss weg. Oder du sagst, ich habe einen Gott, ich glaube an seinem Versprechen. Und ich springe drüber. Und Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab damit alle die ihn glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Amen. Hey, halte dich doch an diesen Versprechen fest. Die sind doch mega cool, oder? So gut. So viel Freude. Man kann sich einfach darin baden, oder? Einfach morgen aufstehen und hineinziehen, einfach wow. Halte an Gottes Versprechen fest. Dieser Vers, Gott hält, was er verspricht, steht in Römer 4 und im Kontext davon ist eine Geschichte. Und zwar, es erinnert an die Geschichte, wo zuvor schon passiert ist, die Geschichte von Abraham. Und die Geschichte von Abraham beginnt folgendermaßen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland Und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde das mega spannend, weil Abraham kannte Gott noch gar nicht. Und auf einmal spricht Gott zu ihm. Hey Abraham, ich bin da und ich gebe dir jetzt einen Auftrag. Abraham wusste noch gar nicht, wer Gott war. Er war in einem... Volk wuchs auf, es waren Heiden, also sie kannten Gott nicht, sie hatten alle möglichen vielen Götter und Natur, Pipapo, alles Mögliche, was so, was so halt herumschwirrt und fleucht. Jeder hatte quasi seine Meinung, seinen Gott und Pipapo. Und auf einmal der persönliche Gott spricht zu Abraham und gibt ihm einen Auftrag. Und weiter geht's. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt als er aus Haran zog. Wow, oder? Gott gibt einem Auftrag, Abraham kennt ihn noch nicht, sagt, park. ich pack zusammen und ich gehe. Wohin du sagst, dass ich gehen soll? Was für ein Glaube, oder? Da ist einfach ein Gott, wo zu ihm spricht. Und Abraham, ja, wir haben nichts anderes zu tun, ich gehe mal los, weil Gott hat es gesagt. Und zusätzlich war er schon 75 Jahre alt. Und das war in einem Zeitalter, wo wo man nicht mehr so alt wurde wie ein Noah oder so, sondern wo das Alter von Gott schon heruntergesetzt wurde. Und die 75 Jahre fühlen sich wahrscheinlich an, wie heute sich 75 Jahre anfühlen. Das heißt, er hatte mal seine 75 Jahre, wo er Gott gar nicht kannte und auf einmal... Denkst du dir, oder? Bist du in der Pension ab 65, 10 Jahre Pension und jetzt fängt dein Leben erst richtig an. Also schnall dich an, wenn du von der Pension träumst. Vielleicht spricht Gott erst dann zu dir und sagt, jetzt habe ich noch einen speziellen Auftrag zu dich. Schnall dich an und marschier los. Du bist mein Held und ich will die Welt mit dir segnen. Super Vorstellung, oder? Alt werden ist nicht langweilig, sondern Gott hat immer was zu tun. Auf jeden Fall, was für ein Glaube von diesem Abraham. Er glaubte Gott, er vertraute ihm. Und Gott gab ihm ein Versprechen. Aber für dieses Versprechen brauchte er einen Sohn. Um ein großes Volk zu haben, brauchte er einen Sohn und er hatte keinen. Und er hatte eine Frau, die Sarah und die war unfruchtbar. Also wie sollte das jemals möglich sein? Menschlich überhaupt nicht möglich. Und eines Tages nach jahrelangem Warten und Warten und Warten, kommt so Sarah, seine Frau auf ihn zu und sagt, du, äh, wir vertrauen Gott schon, oder? Aber wir haben noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, ich habe eine Dienerin, unsere Magd, die Hager. geht zu ihr, mach mit ihr ein Kind und dann haben wir unser Volk. Passt, Abraham. Irgendwie steht es so easy drin. Abraham sagte, ja, mach wir. Genau, manchmal ist die Bibel ist kurz und bündig passiert. Genau. Auf jeden Fall kam der Sohn zur Welt und Gott sagte über diesen Sohn, ich habe dir, Abraham, versprochen, dass dein Nachwuchs ein großes Volk sein wird. Und deshalb wird aus diesem Sohn ein großes Volk werden. Bei diesem Sohn wird es so sein, dass er über andere schimpfen wird und andere werden über ihn schimpfen. Er wird Menschen verurteilen und ihn werden Menschen verurteilen. Und ich habe dir gesagt, mein Versprechen ist und ich sage es nochmal, das Versprechen ist, dass ich dir einen Sohn schenken werde. Und dieser Sohn ist von Sarah. Und irgendwie war da ein Fehl, oder? Ein Zweifel, spürbar. Ein größerer Zweifel bei den beiden. Aber in diesem Moment, wo Gott es wiederholte, glaubte Abraham. Er vertraute darauf, dass, dass es passieren wird, oder? Er wusste nicht wie. Und eines Tages, 99 war er mittlerweile, Gott sprach zu ihm und jetzt wiederhole ich es nochmal, du wirst ein Segen sein für die ganze Welt, für die ganze Erde, für alles was nach dir kommt. Du wirst der Vater von vielen sein und gab ihm den neuen Namen, Abraham, was Vater von vielen bedeutet oder von vielen Völkern. Und mittlerweile war er selbst zeugungsunfähig. Blöd, oder? Unfruchtbar, er zeugungsunfähig. Noch weniger möglich. Aber Gott hält seine Versprechen und ein Jahr später kam der Isaac auf die Welt. Endlich war es da. Gottes Versprechen, was für eine Freude. Gott hält, was er verspricht. Und das Coolste ist, Abraham glaubte diesem Gott. Wow, so gut, oder? Und wir lesen da. Ein Vers in Römer 4,19, dann im neuen Teil der Bibel steht darüber, über Abraham und er wurde nicht schwach im Glauben. Als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Also geht nicht mehr, aber für Gott war es möglich und sie bekamen diesen Sohn den Gott ihnen versprochen hatte. Und Gott hat dieses Versprechen gehalten. Und das Coole ist, im neuen Teil der Bibel wird nichts mehr von seinem Fehl berichtet. Nichts mehr von seinem Zweifel. Nichts mehr, dass er, dass er versucht hat, erst von einer anderen Frau dieses Kind zu bekommen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, warum. Weil schlussendlich war es, dass er Gott glaubte. Und der Römerbrief sieht es nur noch aus dem Punkt, dass er Gott glaubte. Und das wurde ihm zu Gerechtigkeit. Aber ich habe euch noch eine Veranschaulichung dazu mitgebracht. Genau, und zwar, Benny, komm mal nach vorne, bitte. Ich muss Maske anziehen. Sehr wichtig. Sicherheitsabstand, Maske. Du hast sicher ein Desinfektionsmittel dabei, oder? Super. Was? mal deine Handy, bitte. Ganz gut. So perfekt, oder? Und zwar, wenn wir Menschen uns was versprechen, machen wir so: Wenn ihr verspricht, da passt, oder? Das Problem ist, wenn einer loslässt, rutscht die Hand sehr schnell heraus und das Versprechen ist vorbei. Aber Gott hat Geschenke für uns. Gott hat Versprechungen für uns. Gott hat Jesus geschickt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und er ist auferstanden. Und wer es annimmt, dieses Geschenk präsentiert uns Gott und er streckt es uns entgegen. Und was ist unsere Entscheidung? In dem Moment, wenn wir Ja sagen, halten wir uns fest an Gott und Gott hält uns. In dem Moment, wenn wir sagen, ich halte mich an dir fest, ich halte mich an deinen Versprechungen fest, ich glaube an dich, hält er uns fest. Und jetzt in Momenten von Zweifel, von Not, was auch immer, wenn wir mal daran zweifeln, was Gott tut, kann es passieren, dass wir irgendwie loslassen. Aber in diesem Handschlag ist es so, dass Gott immer noch hält. Und auch wenn, wenn er ein bisschen zieht, hält er immer noch. Und er gibt uns eine neue Möglichkeit zu entscheiden. Halte ich mich wieder an ihm fest? Halte ich mich an den Versprechungen fest? Und ich kann mich wieder festhalten. Super, vielen Dank, Benni. Applaus für Benni. Nochmal Hände desinfizieren und so. Super Sache. Wow, oder? Ich liebe diesen römischen Handschlag, weil er spricht so viel davon, wie Gott uns hält, auch wenn wir mal loslassen. Und ich habe eine Frage für uns mitgebracht. Wo steht dir oder mir etwas im Weg? Um den Versprechungen, den Verheißungen von Gott, die so wunderbar, so fröhlich, so liebevoll, so kraftvoll sind, nicht zu vertrauen. Oder wo es schwierig sind, zum Teil zu vertrauen, je nach Situation. Und ich möchte euch nochmal den Vers vorlesen aus Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich kriegsvoll zerschlagen und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Weißt du, Gottes Verheißungen sind wahr. Sie sind relevant, sie sind da, sie stehen in seinem Wort und sie gelten. Und seine Versprechen sehen wir unter anderem am Leben von Abraham, dass sie zutreffen. Und ich glaube auch so Stories, dass hier Herrinnen Menschen sind, wo das er- erleben und erlebt haben, dass wenn Gott was verspricht, unabhängig wie die Umstände gerade sind, dann hält sich Gott dran. Vielleicht auch, wenn ich mal Zweifel habe. Dann ruft er, da, hey, das und das habe ich dir doch versprochen. Du gehörst zu mir, glaubst du mir. Okay Gott, ja. Probieren wir es Und jetzt ist es so, oder? wenn ich auf mein Leben zurückschaue, vor allem auf die ersten 19 Jahre, kann ich sagen, es ist sehr viel Leiterin gewesen, vielleicht kennst du das auch, vielleicht auch nicht und es ist nicht immer leicht gewesen, aber wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, kann ich sagen, ich hatte eine schöne Kindheit. Und auch wenn, wenn vieles nicht easy war, kann ich sagen, ich liebe meine Family, wo ich herkomme. Und die sind mega cool und von denen habe ich sehr, sehr viel gelernt und ich mag sie wirklich. Und sehr viel hat da Gott einfach gewirkt. Da hat Gott einfach sehr viel gemacht und ich liebe es, die Verheißungen zu lesen, weil sie wahr sind und ich liebe sie zu So wie zu meditieren und tausendmal durchzulesen, darin zu baden, es aufzusaugen wie ein Schwamm. Weil ich dann weiß, wer ich bin. Dann weiß ich, hey, diese Versprechungen sollen so tief in meine Seele gehen, bis meine Seele glaubt, dass sie wahr sind. Weil selbst wenn die Situation voll schlecht ist oder richtig gut ist, ist es gut zu wissen, hey, selbst wenn jeder mich anlügen würde, es gibt einen, der zu mir hält, und das ist mein Gott. Und das gibt einen riesen Frieden ins Herz, das gibt eine Freude ins Herz, weil es gibt einen, der mich nicht enttäuschen kann und das ist Gott. Und zu Abraham sagte er vor ein paar tausend Jahren, hey, Ich werde ein Volk aus dir machen und es werden alle, die nach dir kommen, davon gesegnet sein. Oder die zu deinem Volk gehören, gesegnet sein. Und das ist zum einen nicht nur Blutsverwandtschaft gemeint, sondern geistlich. Wer so glaubt wie das Abraham, wer sagt, hey Gott, ich glaube nicht, ich gehe den Weg zu mir. Trotz meiner Zweifel, trotz meiner Nöte, trotz meiner Freuden, trotz allem. Und ich halte an dir fest. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und vielleicht ist eine Mauer heute da, wo du sagst, wenn Gott so und so ist, dann weiß ich nicht, ob ich an Vielleicht meint er es ja nicht gut mit mir. Oder der oder der Mensch hat mich schon mal enttäuscht, oder die Kirche hat mich schon mal enttäuscht, deshalb will ich nicht so ein ganz Teil von der Kirche sein, weil, weil das hat Enttäuschungspotenzial. Und es ist wahr, wo Menschen sind und umso näher man Menschen ist, hat es umso mehr Enttäuschungspotenzial. Aber es ist Gott im Spiel und er ist da. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt in der Worship-Zeit, dir die. die Gedanken zu machen, um ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen. Welche Mauer steht mir im Weg, dass ich dir begegnen kann? Welche Mauer steht mir im Weg, dass ich einfach deine Verheißungen leben kann oder deine Versprechen lesen kann und sie einfach glauben, sie einfach aussaugen, dass sie mir einfach gut tun und ich muss sie nicht in Frage stellen, sondern einfach zu genießen. Ich bin Gottes Kind, ich gehöre zu ihm und ich freue mich daran, Hey, lasst uns gemeinsam aufstehen und diesen Gott worshipen. Hey, stehen wir auf und ich bete noch und dann starten wir Vollgas los. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du an unsere Herzenstüren klopfst klopfst und auf unser Ja wartest. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns ready, ready machst für Begegnung mit dir für Freude mit dir. Ich bitte dich, dass du unser Herzen offen machst, dass wir deine Versprechen annehmen können und uns darüber freuen, dass es unser Alltag prägt, weil du für uns da bist, weil wir jemanden haben, in der Not anzurufen, aber auch anzurufen, wenn es uns gut geht, mit dem wir unterwegs sind, der uns niemals enttäuschen kann und der uns über alles liebt, Jesus. Ich bitte dich, dass du es zu jedem Einzelnen von uns sprichst und zeigst, wo vielleicht dein Punkt sein kann, wo Enttäuschung da ist. Und ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns bereit machst, es dir, Jesus, ans Kreuz zu geben und zu sagen, Hey, ich bin ready, mit meinem Gott über diese Mauer zu springen, dass diese Mauer fällt. Komm du, heiliger Geist, und tu du das, was du für gut hältst. Herr, lass uns jetzt gemeinsam worshipen und diesen Gott anbeten und fragen, was für dich dran ist und für mich. Hey, und ich bitte, dass du, dass du, dass du diese Zeit jetzt nimmst, weil diese Zeit ist jetzt wie ein Geschenk, wo du einfach hast, wo du gerade nichts anderes vorhast, nicht woanders hin muss und nicht an was anders denken, sondern es ist jetzt Zeit, wo du da bist und wo Gott da bist, Wo du Zeit hast und Gott sowieso Zeit hast. Und er freut sich über dich. Er freut sich, dass du in seiner Gegenwart stehen möchtest. Er freut sich, wenn, wenn wir übermauern, wenn wir sie erkennen, wenn sie zerbrechen vor uns er uns seinen Schutz geben kann. Und weißt du, wir müssen auch keine Angst haben, wenn Mauern zerbrechen. Wenn schlechte Mauern zerbrechen. Weil es geht um Begegnung mit Gott. Und er meinte es saugut mit uns. Richtig gut. Und er wird eine Mauer um dich herum aufbauen, wo zu deinem Schutz dient. Und nicht zur Ablehnung.